0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 19. September. Zwischenbilanz zum Deutschland-Ticket. Schott Pharma geht an die Börse. Mainzer diskutieren über Neugestaltung des Regierungsviertels. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das im Mai eingeführte Deutschlandticket wird in Mainz stark nachgefragt. Allein die Mainzer Mobilität hat bis Ende August 33.600 dieser 49 Euro Tickets verkauft. Ende Juni lag die Zahl noch bei 23.600 D-Tickets. Hinzu kommen Mainzer Fahrgäste, die sich bei anderen Verkehrsunternehmen wie der Deutschen Bahn oder dem Rhein-Main-Verkehrsverbund diese Fahrkarte besorgt haben. Ähnlich wie bundesweit gibt es auch in Mainz den Trend bei vielen Fahrgästen, das erworbene Abo wieder zu kündigen. In ganz Deutschland traf das in den ersten Monaten auf jeden zehnten Kunden zu. In Mainz seien das bei den App-Kunden sogar 15 bis 20 Prozent. Fraglich ist derzeit noch, wie das Deutschland-Ticket ab kommendem Jahr finanziert werden soll. Die Zuschüsse von Bund und Ländern müssten laut Mainzer Mobilität weiter erhöht werden, um das Angebot für das gesamte Jahr 2024 aufrecht erhalten zu können. Der Börsengang der Pharmasparte des Mainzer Glasherstellers Schott nimmt Formen an. Die Erstnotiz ist für Ende September geplant. Schott erhofft sich dabei Erlöse von fast einer Milliarde Euro. An die Börse gebracht werden soll knapp ein Viertel von Schott Pharma. Das Angebot wird dabei nur bestehende Aktien umfassen. Die Preisspanne liege bei 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie, teilte Schott Pharma am Montag in Mainz mit. Die Aktien werden ab dem 19. September angeboten, die Frist endet am 27. September. Als erster Handelstag ist der 28. September geplant. Wie nutzt Mainz die Flächen im Regierungsviertel rund um die große Bleiche? Über 1200 Personen haben an einer Umfrage zu diesem Thema teilgenommen, über 900 Vorschläge gingen bei der Stadt ein. Um diese Vorschläge soll es nun beim dritten und letzten Forum zum Regierungsviertel gehen. Am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr findet diese Veranstaltung im Kurfürstlichen Schloss in Mainz statt. Auch die Sperrung der großen Bleiche im Sommer wird voraussichtlich noch einmal Thema werden. Hauptsächlich wird am Mittwoch aber über Vorschläge aus der Umfrage diskutiert. Autofahrer werden im Binger Stadtteil Bingerbrück ab 2024 starke Nerven brauchen. Der berüchtigte Straßenabschnitt, der in Bingen nur Darmverschlingung genannt wird, soll ab April kommenden Jahres umgebaut werden. Ab dann soll zwei Jahre lang gebaut werden. Für den Verkehr wird in Bingerbrück dann Ausnahmezustand herrschen. Sechs Bauabschnitte sollen gebildet werden, wobei der erste auch gleich der dickste Brocken ist, mit dem Bau der Stützmauer und der Einrichtung des künftigen Kreisverkehrsplatzes. Allein das wird ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen. Es folgen dann im Wechsel an verschiedenen Stellen die Anpassungen der angrenzenden Straßenverläufe. Doch mit diesem Projekt nicht genug, nach dem Umbau der Darmverschlingung soll die Koblenzer Straße, also die Ortsdurchfahrt von Bingerbrück, saniert werden. Das alles geschieht unter Zeitdruck, denn 2029 kommt die Bundesgartenschau nach Bingen. Die Redbergsaue präsentiert sich heute in einem desolaten Zustand. Der Durchlauf des Rheins ist versandet und die Anlagen vor Ort müssen dringend renoviert werden. Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Ehrenamt und Sport fordert darum praktische und kostengünstige Lösungen. Das wichtigste Anliegen ist die Wiederherstellung des durchlaufenden Wassers vor dem Inselcafé und damit die Erhaltung des Biotops. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, Kontakt zu ansässigen Baufirmen aufzunehmen. In weiteren Schritten muss die Infrastruktur verbessert und Gebäude sowie sanitäre Anlagen erneuert werden. Die Stadt soll in Zusammenarbeit mit dem Bäderbetrieb ein tragfähiges Konzept für die Redbergsauer entwickeln. Auch das Bootshaus Schierstein erfordert dringend Mittel für einen Neubau, denn das derzeitige Provisorium kann keine Dauerlösung darstellen. Amnesty International sieht die Versammlungsfreiheit in Deutschland durch pauschale Versammlungsverbote, präventivhaft und gewaltsame Polizeitaktik eingeschränkt. Eine heute veröffentlichte Online-Weltkarte der Menschenrechtsorganisation zeigt, wie Staaten gegen Demonstrierende vorgehen. Weltweit sah ein Anstieg staatlicher Unterdrückung zu verzeichnen, stellte Amnesty fest. Auch Deutschland ist in der Protest Map aufgelistet. Vor allem Klimaaktivistinnen und Aktivisten sind laut Amnesty zunehmenden Repressionen ausgesetzt. Die bayerische Polizei etwa habe seit Oktober 2022 Dutzende Menschen für bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen, zuletzt im Zusammenhang mit der Internationalen Automobilausstellung IAA. Die Präventivhaft werde zu Abschreckungszwecken eingesetzt statt, wie ursprünglich gedacht, zur Verhinderung von schweren Gewaltdelikten, so die Menschenrechtsorganisation. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-Zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.